0: Bienvenida, bienvenido a tu podcast El Acelerador de Equipos. Yo soy Diego Sánchez y ayudo a los líderes de las empresas a llevar a sus equipos al logro de resultados de manera acelerada, sin problemas y fricción entre las personas. Y nuevamente muchas gracias por darte tiempo de escuchar tu podcast El Acelerador de Equipos, por darte tiempo para invertir en ti en Las personas con las que tienes interacción y que a final de cuentas pues te podrían llevar a pues, trabajar en un, en un mejor ambiente y también a lograr los resultados que quieren lograr los equipos en las organizaciones, porque no nos engañemos, eh, también los, los resultados son importantes, eh, pero bueno. También en los episodios anteriores te estuve hablando de cómo hay miles de personas que están evitando tener conflictos y que se, que se comunicaban de manera pasiva. En el, en el anterior, inmediato anterior, en el 45, si no me equivoco, eh, hablé de cómo eh, hay personas que se comunican de manera muy agresiva. Y bueno, pues parecerá que solamente estoy criticando al mundo y, y, y no no es la idea, sino pues dar también soluciones y, y la solución a esta... A este tipo de, de conversación pasiva O a este tipo de conversación agresiva Pues no es otra más que la comunicación asertiva Y hoy precisamente de eso que queremos hablar Y te digo queremos porque no ando, no ando solo el día de hoy Hoy me acompaña una invitada que ya me ayudó En, en ocasiones pasadas en el podcast ¿Por qué no hablar de, de, de temas parecidos también? Y hoy tengo a Jimena Sánchez Juárez ella es psicoterapeuta, ella también le entra esta cuestión de los cursos, da capacitación y bueno, es, es, es una persona que aparte de que yo quiero mucho, pues la admiro mucho porque se ha dedicado a entender a los seres humanos y, y vaya que es un trabajo interesante. Muchas gracias, Jime, y bienvenida ahora a tu podcast, El Acelerador de Equipos.
1: Gracias, Diego. Igualmente, pues, es un gustazo estar aquí contigo, compartiendo contigo y también con el público.
0: Muy bien. Y, bueno, pues vamos a ver qué le podemos dejar a la gente de utilidad. Y, bueno, ya hablé de esta cuestión y que quiero hablar de asertividad y que para no ser agresivo, pasivo. Eh, ayúdame a definir, qué ¿cómo, ¿cómo percibes tú qué que es la que es la asertividad, qué es ser asertivo?
1: Bueno, de entrada, el ser asertivo es tener la capacidad de primero saber quiénes somos nosotros o tener una noción de nuestro estado emocional actual para que de esa manera podamos responder de forma honesta y realista y también constructiva, ahora sí que de forma honesta, realista y constructiva al entorno que nos rodea. Es decir, una persona asertiva sabe lo que quiere pero también antes de saber lo que quiere, también sabe cómo se siente. Porque si no sabemos cómo nos sentimos o en qué estado mental, emocional estamos, difícilmente podemos leer a los demás.
0: Ok, mira, porque yo les hablaba en el, en el, anteri en el podcast anterior acerca del contenido, ¿no? Y también Ajá. de la de la relación. Eh, híjole, y aquí tú ya me elevaste el contenido a un nivel un poquito más eh, más complejo porque eh, yo estaba pensando o, o, o yo, yo quiero imaginarme que la gente podría pensar que el contenido es bueno, pues tengo muy consciente eh, lo que quiero, ¿no? O sea, sé lo que quiero, pero ya me lo elevaste porque también me le estás poniendo la carga emocional, ¿no? Este, cómo, cómo me siento con respecto. A, a eso que quiero, ¿no? Y, y, y bueno, y, y a las personas y a las circunstancias. Y, y, y bueno, Jimena, lo que estás diciendo básicamente es hablar de conciencia. <risa> eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan sencillo, qué tan complejo es, es el hacernos conscientes de, de, de esto, de, de lo que queremos, de cómo nos sentimos desde tu perspectiva? Eh, ¿Cómo está el ser humano como para, para, para ponerse ese reto que debería ser cotidiano
1: Sí, como tú bien dices, esta parte del contenido y relación que fue la gran aportación de Paul Baslavi con los axiomas de la comunicación, pues claro que son un parteaguas. Sin embargo, para poder ejercer la asertividad, porque la asertividad es una habilidad, no es que dices, ¡ay, ya nací asertivo y voy a ser asertivo! No, es también un ejercicio personal en donde nosotros pues, vamos a poner en juego pues parte de lo que, estamos, lo que hacemos en el mundo, en nuestra forma de ser en el mundo. Entonces, la conciencia sí es un parteaguas porque somos personas de carne y hueso. O sea, no hay que negar que aunque tenemos que dar resultados en una organización o tenemos que realizar ciertas cosas en un contexto social, no debemos de olvidar que somos personas de carne y hueso. Y en esa parte de ser de carne y hueso tenemos emociones, sentimientos, pensamientos, cosas que nos están circundando que a veces sirven de interferencia en la pauta de comunicación en la relación comunicacional. Entonces, muchas personas dicen, no, pero si yo soy bien buena onda, pero no se dan cuenta que a lo mejor están trayendo cosas a ese contexto comunicacional que no tiene nada que ver y es donde también la asertividad se puede perder. ¿Sí me explico?
0: Mhm. Mm yo, yo me, me yéndome a los, a, lo, a los extremos, ¿no? Este, de los que hablaba en los, los episodios anteriores. Eh, gente que no quiere meterse en problemas con las demás personas, ¿no? Este, y que prefieren callarse y no decir las cosas. O el otro que es mucho más, uh, no es más común, pero creo que es más evidente porque eh, pues, son los escandalosos, ¿no? El, el, yo así digo las cosas porque yo soy muy honesto y si tú no las soportas es porque eres demasiado delicado, ¿no? Entonces, eh, en, en este ejercicio, según, según de honestidad, pues pueden eh, pues decir cosas que, que afectan a la gente o el otro extremo, pues el no decir nada que les afecte a ellos, a la gente o a las situaciones, ¿no? Entonces, eh, me hace sentido esta cuestión del, del autoconocimiento eh, y hay mucha gente que me ha dicho, es que a mí me gusta que me digan las cosas de frente, que me las guste, que me gusta desde tantas, de que sean muy directos, ¿no? este Hasta como que eh, siento cierto disfrute de la violencia, verbal. Eh, pero ahora que me lo dices, pues viene desde, desde el autoconocimiento, para luego pues, ver si se puede generar pues conocimiento o entendimiento, por lo menos de la, de la, de la contraparte, ¿no?
1: Sí, ya de por sí la comunicación es todavía un misterio. O sea, realmente hay muchísimos <risas> estudios donde se sigue pro, así, profundizando sobre el misterio de la comunicación humana, ¿no? Y, pues, aunque todavía es una caja negra, porque podemos decir que es una caja negra a veces el saber qué le sucede al otro, como no podemos controlar cómo puede ser el otro, tenemos también que vernos a nosotros mismos. Y aquí es donde abarco la polaridad de las personas que prefieren quedarse calladas para no generar un problema mayor o no generar sí. molestias y si ceden, porque de antemano están suponiendo que la otra persona se va a ver beneficiada con su silencio y el sistema entero. Llámese familia, grupo, escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya estamos haciendo una distorsión cognitiva. Es decir, estamos dando por hecho algo, uh -huh. pero al final de cuentas, parte de nuestra propia psique, de nuestro propio estado mental.
0: Híjole. Por eso es importante
1: siempre hacer un check-in y decir, a ver, si vamos a estar en una junta de trabajo importante, la neta, ¿cómo me siento? No, pues me siento agobiado, pero sí tener la capacidad de decirnos a nosotros cuál es nuestro estado real. Y hay un ejercicio que a lo mejor mucha gente pensará que es muy trillado, pero sí es importante. Los seres humanos somos seres que, si tenemos el sentido de la vista activado, es importante vernos. Y sobre todo, pues sí, escucharnos. Uh -huh. A favor, sí que interactuar con las dimensiones de los cinco sentidos en la medida de lo posible. Con esa conciencia, si nosotros somos capaces de decirnos frente al espejo cómo nos sentimos y a pesar de todo está bien, o sea, te acepto como eres, van a decir muchas personas, puede ser muy romántico esto, cursi o pasado de moda, pero realmente si lo haces con una plena conciencia, de entrada ya no hay esa necesidad de que tengamos que sacarle al universo la información que luego de bote pronto o como bazooka le dilapidamos a los demás, que es el otro extremo de la asertividad, de la falsa asertividad, que es la persona que es agresiva, combativa, directa. ¿Por qué? Porque qué bueno que sean muy honestos, pero realmente no tienen filtro. Su problema es ese, no hay uh -huh. filtro y no se dan cuenta realmente del contexto necesario que implica una buena comunicación y por eso hay cosas que están muy mal, ¿no? Por eso hay muchas distorsiones en la comunicación. Entonces, en ese sentido, sí es importante hacer un ejercicio en donde, y si no puedes tener un espejo enfrente, no importa, utilizar el diálogo interno a tu favor. Todas las personas tenemos diálogo interno, todas. Y nos decimos una serie de mensajes que van desde lo hilarante hasta lo angustiante, ¿no? Entonces, pasamos por muchas etapas. Siempre estamos platicando con nosotros mismos. Entonces, en lugar de platicar con nosotros mismos de una forma que nada más nos genere más distorsiones, no es que seamos optimistas tampoco, sino que seamos honestos. Seamos honestos y que seamos productivos, que seamos útiles. Ahora sí que de qué sirve que digas, me siento de la tostada si vas a seguir recreando eso. Más bien, sí, hoy me siento muy, voy a inventar, ¿no? Cabiz bajo. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Esto me va a servir para enfrentar la junta que voy a tener con mi jefe? No, ok, ¿qué decido? ¿Cómo me decido comportar? Ah, pues quisiera comportarme, voy a inventar, ¿no? Pues este, más agudo en la comunicación, más atento, más proactivo. Ok, pues por este momento vamos a darnos el permiso. Sobre todo cuando son juntas de trabajo programadas, ¿sí me explico? O cuando va a haber una plática que ya está como concertada, ya sea en la familia o en algún lugar, es un buen ejercicio. Como que hacer un check-in de nuestro estado mental y elegir cómo des deseamos o necesitamos estar para el momento porque a las personas nos gusta tener una sensación de control, pero vamos a tener esta sensación de control de forma realista y de forma saludable. Por lo menos aquí, yo en esta interacción decido poner mi cachito de arena y créanme que la forma en que nos comunicaremos será mucho más, como más consciente y por lo menos ni tan reprimida como en la parte complaciente, ni tampoco tan violenta como podría ser del otro lado, ¿no? Cuando somos demasiado claros.
0: Okay, creo que creo que estoy muy de acuerdo con la eh, digo con, con llevarlo a la responsabilidad y al autoconocimiento y a la reflexión y a la pausa. Que creo que son de esas cosas que en general el ser humano luego carecemos y más con el ritmo de vida que hemos elegido vivir en, las últimas, <risa> en los últimos sí, ¿no? años, o que, bueno, en lo que por lo menos yo me siento luego tan inmerso, ¿no? Y, 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 que, y que se genera como que una inercia que, que no permite o, que no me, o, que, o, en, o en la que no me permito el hacer ese tipo de reflexiones eh, hacia adentro. Eh, me gustaría hablar ahora de, de la parte hacia afuera, del de, de efecto que tiene no ser asertivo eh, en las relaciones, porque eh, creo que, la, y bueno, y, y si, si la gente no lo ha cachado, pues todo, creo que el mensaje principal que nos estás dando es la asertividad, esta, esta manera de tener interacción con los demás, inicia conmigo, con el entendimiento, con la reflexión, eh, con la proyección, ¿no? También qué es lo que, que, que quiero y cómo espero estar. Eh, indudablemente, pues tiene, tiene interacción y efectos en las personas que me rodean, ¿no? Eh, normalmente digo, ¿de qué me sirve la, la asertividad? Pero ahora quiero cambiar, ¿de qué no? ¿De, de, de qué me, ¿Cómo me afecta el no ser asertivo en mis relaciones con las otras personas, Jimena?
1: Bueno, nos puede afectar de mil formas. De entrada, si nosotros, muchas veces las personas quieren ser entendidas, quieren ser recibidas quieren ser aceptadas, pero ¿cómo vamos a empezar a poder recibir de afuera si en nosotros mismos ni tan siquiera tenemos una idea clara de cómo es sentirnos recibidos, aceptados y amados, dependiendo el nivel de jerarquía de la relación ¿no? o de la pauta reconocidos? Uh -huh. Entonces, ¿qué va a suceder? Que de entrada nos vamos a sentir en una sensación de desolación interna que a nadie le vamos a decir pero que se va a vivir constantemente el clásico, el nadie me quiere, todos me odian. Y a veces ese tipo de pensamientos generan conductas que no nos van a ayudar en la vida cotidiana. Nos vamos a volver, digamos que menos proactivos, nos vamos a volver menos presentes en la comunidad, nos vamos a volver este quizás muy defensivos, porque ver, ahora recuerdo con esto que me preguntas, Uh, otro escritor que también es terapista que es, y tallerista, que se llama Marshall Rosenberg, escribió un libro que se llama Comunicación no, no violenta. Es un libro súper práctico, que también, si ustedes quieren en algún momento adquirir, valdría la pena. Él habla sobre varios puntos para desarrollar una, la asertividad. Y uno de los puntos importantes, precisamente, es que mucha gente no es asertiva y sus comunicaciones son densas o conflictivas. ¿Por qué? Porque de las dos partes hay alguien que, o las dos partes, una o de las dos partes, piensan o sienten que no se trata de una comunicación, sino se trata de una confrontación.
0: Uh -huh. Y hay que
1: checar cuántos de nosotros nos comunicamos para pelearnos, como si fuera un duelo de titanes, a ver quién es el mejor, ¿no? Y esto también es una cuestión cultural, que hay que darnos cuenta que si de verdad queremos comunicarnos, pues tenemos que este, sincronizarnos en el estado en donde estamos. Comunicarnos es compartir con el otro una idea para llegar a un fin muchas veces. Desde el quieres ir al cine hasta cuál va a ser el presupuesto del próximo año para la compañía, para tal evento. Me estoy inventando, ¿no? sea al final de cuentas, la, la comunicación es la común acción entre dos personas y el hacernos como seres sociales conscientes que, aunque estemos en un mundo muy competitivo, la realidad, somos hijos de la colaboración. Cuando los seres humanos aprendemos a colaborar, las cosas empiezan a engranarse mejor. Entonces, ¿qué perdemos? Pues perdemos todas esas posibilidades de crecer a través del otro y a través de nosotros mismos, ¿no? O sea, descubriendo mundos nuevos. Y pues retomo esta parte de, de Marshall Rosenberg, en donde habla precisamente de sentir que las personas están en una batalla. Amigos, aunque sean la empresa más competitiva, si traen el casco y traen el yelmo, no nos va a servir. De verdad que las cosas sirven cuando tenemos una actitud mucho más fluida, mucho más abierta y también sabiendo que cuando no es un campo de batalla, la gente se relaja. Entonces puede ser asertivo sin necesidad de estar tenso. Entonces chequen. Si a lo mejor estamos en un campo de batalla o no es tanto que tú seas el guerrero, si a lo mejor piensas que los demás son los guerreros y tú te tienes que hacer chiquito o chiquita para que no te agarren los guamazos, ¿no? O esconderte abajo del tapete. Entonces, es como cambiar el paradigma de aunque hay cosas que resolver en la vida, no todo en la vida es un campo de batalla. No todo es de vida o muerte, porque también nos vamos co-construyendo en la medida de la aportación de ideas del ensayo y el error, y bien sabemos, sobre todo, pues yo creo que como acelerador de equipos lo has visto, que la experiencia es el conjunto de errores bien pensados, trabajados, que nos llevan a un éxito final, ¿no? Entonces, muchas de las falsas creencias con respecto a que el mundo es un campo de batalla es precisamente porque pensamos que tenemos que ser perfectos. Y como decíamos, somos seres de carne y hueso en una constante transformación. Hasta el momento no he conocido ni un líder ni un ser humano en la faz de la Tierra que, sea perfecto y que digamos, bueno, está tan inmaculado de, de errores que no podemos ponerlo con ella,
0: ¿no? Ok, no, bueno, y, y bueno, me dijiste como cinco mil cosas que me llamaron la atención. Una es que acabas de definir cada una, bueno, no sé si cada una, pero gran parte de las juntas, en las que me toca estar, donde están tratando ahí temas importantes, ya sea operativos o organizacionales y demás, pero... Eh, yo hasta cuando luego les pregunto a las personas acerca de este tipo de juntas operativas, dicen, no, pues es que vamos a defendernos. Y, a, y utilizan palabras que no tienen que ver con la, la, la cuestión conversacional, ¿no? Sino mm -hmm. palabras que tienen que ver con el confrontamiento y con, con la batalla misma, ¿no? Con, 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 el, con, pues con, la, con pelear, ¿no? Con, genera, con generación de... De, de conflicto, pero el conflicto no productivo, el sanguinario, ¿no? O sea, yo luego hasta veo que las juntas, luego hasta les les digo de chiste, ¿no? Que esta sala de juntas huele a sangre, ¿no? Este, porque sí. porque van listos a, a atacar y defender, ¿no? Este, y, y utilizan esas palabras, ¿no? O, o que por lo menos no te salpique a ti, ¿no? O sea, que no, que no sea la, que, que la bronca no sea tuya, que no seas tú el culpable. Y, y bueno, pues creo que ya lo, lo, lo dijiste muy bien, la parte eh, personal, pero también la parte eh, social, ¿no? Que estamos acostumbrados a, a vernos así, y bueno, y súmale que los seres humanos eh, pues tenemos cierta preferencia eh, por, por, la, por la competencia, que por la colaboración y que colaborar nos cuesta trabajo, no pues la asertividad ni se diga, ¿no? Y, y pensando esto que nos cuesta trabajo, Jimena, ¿cómo, qué, ¿qué le puedes decir a la gente...? ¿O qué, eh, qué sería el primer paso, o el segundo, o el tercero, los primeros pasos, pues para empezar a comunicarnos de manera asertiva?
1: La primera es que toda interacción nos va a servir para llegar a soluciones. Cuando tenemos un dilema mm. laboral, por ejemplo, o inclusive familiar, estamos conversando un tema espinoso para resolverlo, no para recrearlo ni para ver quién es el mejor o el peor. Estamos para resolver un dilema, el que sea. Entonces, si nos metemos el chip de que estamos para resolver, vamos a buscar también opciones, porque muchas personas se atoran en el problema, en recrear el problema, en cómo todo está peor. Y sí, estamos de acuerdo que para poder cambiar algo, pues primero hay que ver cuál es el estado de la situación, pero no quedarnos muy atorados en el estado de la situación, sino a partir del estado de la situación presente Buscar alternativas. Y esto es una forma de ser creativos. De hecho, normalmente en una posición humanista, la, cuando hay estos sentimientos de combatividad o de competitividad, se invita a que esa, a esa emoción o esa energía se transforme en creatividad. Es ver opciones. O sea, es una vía sana para darle cabida a otras formas de vida. No. Entonces, hay que invitarnos a ser creativos porque siempre que estamos en un momento de comunicación importante, hay que buscar soluciones, estamos para aportar, como les decía somos hijos de la colaboración, aunque se nos olvidó en algún momento de la historia pero si se dan cuenta al final del día todos estamos al servicio de todos, de una forma u otra todos estamos al servicio de todos y en la medida en que sepamos cuál es nuestro lugar en el universo en ese preciso momento, pues vamos a cooperar mejor, entonces por un lado es hacer conciencia de que a comunicar es una forma también de servir y es una forma de crear soluciones, estoy para resolver, y a veces para resolver puedes decir, no tengo ni la más remota idea, pero por lo menos ya no te estás haciendo pato y estás diciendo, pues sí, no tengo la más remota idea, quisiera escucharlos para ver qué ideas también tienen ustedes, Eso es otra forma también de ser asertivo sin ofender a los demás, ¿sí me explico? Claro.
0: Sí, sí, Porque, sí. Pero
1: sí tener muy, muy claro que en una pauta de comunicación, sobre todo en el clima organizacional y también en las familias, es importante saber que si algo está para resolverse, es, algo está para resolverse, estamos ser creativos, buscar otras formas. Ese Híjole, es el paso pero en esa,
0: en esa búsqueda de la solución hay que dejar muchas cosas, ¿no? Eh, porque luego la, la solución yo creo que es la que yo traigo en mente ¿no? Eh, y, o por lo menos la solución no va a ser la que trae la contraparte en mente ¿no? entonces ahí es en donde eh, se, se puede entrar ahí eh, en violencia o al revés yo sé que tengo, y esto me ha pasado tantas veces que hago un ejercicio y alguien me dice no, pues es que yo ya sabía la solución y yo, ¿por qué no lo dijiste, güey? o sea y luego hay gente que se anima a decirlo y la gente lo ataca, entonces eh, el, esta búsqueda de, de, de comodidad o esta búsqueda de, de sentirse bien, sentirnos aceptados, eh, puede llevarnos hacia un lado o el tratar de sentirme superior que el otro nos puede llevar al otro lado, entonces eh, enfocarse en la solución suena como muy, 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 muy correcto, ¿no? Eh, pero ¿por qué no lo por qué no nos es tan fácil hacerlo?
1: Porque nos vamos a la competencia, nos vamos al ego, nos vamos a las jerarquías. Y hay muchas personas que a veces en su inseguridad se plantan en su jerarquía, sobre todo en las organizaciones. Y no vamos ego en todos los espacios sí, en no En todos sociales. lados. <risa> sí, se basa en su jerarquía. Entonces ya cuando alguien solo se basa en su jerarquía sin que haya contenido, ahora sí que este, sin que haya un contenido de peso, pues es donde empiezan a haber problemas. El asunto es que, recordemos, no es una batalla campal, no es ver quién gana, no es una competencia. Más bien, como les decía, estamos todos al servicio de todos. En una manada, por ejemplo, de mamíferos cualquiera, entre más mamíferos estén y entre más estén sincronizados biológicamente, más posibilidades tienen de, de sobrevivir en la naturaleza. Y parece que los seres humanos somos todo lo contrario. Parece que hay alguien que a fuerzas quiere ser el macho alfa o la mujer alfa y, a ver, vayan, ahora sí que todos son mis minions y no se trata de eso. Entonces, podemos tener ideas muy geniales, pero siempre con la conciencia de decir, esta es mi aportación a la conversación. Ojalá que sea la, la, la correcta, pero si no lo es, me abro a otras posibilidades. De hecho, el biólogo Humberto Maturana Decía que muchas personas no comunican porque están dispuestas solamente a contestar y la comunicación es la capacidad de tener la apertura de recibir a un otro, aunque yo no esperara esa respuesta que me diera el otro y a partir de eso crear algo nuevo.
0: Sí, a mí se hace que la palabra clave aquí es la creación, ¿no? Y, y cómo... Sí. Eh, cómo y, y, y esa esencia de los equipos y es de las partes geniales que tienen como entre más personas pues creamos cosas más trascendentales no más poderosas cosas que nunca se nos hubiera ocurrido solamente a uno y todo esto pues sale de una conversación que pues idealmente debería ser asertiva no porque deberías dejar ser no y y, y, y bueno pues yo el, el rescato el, el enfoque a las soluciones que nos dices y bueno, y para enfocarse a las soluciones, pues hay que ponerse al servicio de, de algo más grande que, 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 que tú mismo, ¿no? Que en este caso puede ser el equipo, puede ser la solución del problema. Y, y bueno, pues sí si es si es un cambio, un cambiecito, es, es un cambio en la mentalidad. Que parecería que, ay, Jimena nos, nos dijo que, que era bien fácil hacerlo, pero luego no es tan fácil, ¿no? Oye, Jimena, no, y precisamente...
1: Uh -huh. dime, Precisamente dime,
0: dale, dale. Para, para dejarse, a ver si sí se lo podemos hacer más fácil a la gente. <risa> eh, parte, y tú sabes que la parte, una de las partes centrales, partes que espera luego la audiencia es que lleguemos a esta parte en la que lo retamos. Entonces pues te voy a pedir, por favor, Jimé, que me ayudes a dejarles cuál es el reto. Perfecto.
1: Pues yo les quisiera compartir un reto dividido en dos partes. Si queremos a desarrollar la asertividad, porque hacer, ser asertivos es algo que se va conquistando día con día. Es primero ver cómo tenemos nosotros nuestro filtro, si somos personas combativas o evitativas. Y hay un ejercicio que puede ser muy simple. Ustedes si están viendo, yo creo que constantemente todos vemos redes sociales. Vamos a hacerlo de una forma más productiva. Cuando vean imágenes de pronto escojan una imagen y traten de narrar una historia sobre su, esa imagen. Si ven nubes, ¿qué, ¿qué asocian con eso? Y cáchense qué cuentos están contando, porque a veces nosotros mismos dejamos de ser asertivos porque atribuimos a los otros temores o situaciones que son de nuestro lado. Entonces, chéquense si normalmente la, las historias que nos contamos sobre ciertas fotos son negativas, son productivas, son optimistas, son de ataque, son de huida, y ahí les va a dar como un termómetro en donde se están acomodando, en la en qué polaridad de la no asertividad
0: <risa> okay. y de la
1: presuposición de cosas y decir, ok, al final de cuentas, esto no sé qué sea, pero yo ya estoy viendo qué, qué le estoy poniendo de mi cosecha. Entonces, Como que definir la todo.
0: tendencia que tienes. O sea, paso número uno, define cuál es tu tendencia, si eres más, si confrontas, si evitas, ahí va.
1: Exactamente. Y empezarte a autorregular. Otro factor también es, ahora que todos tenemos este, dispositivos móviles, y más que con los planes de tarifarios y todo eso, luego hasta tenemos teléfonos extras viejitos, tenemos una aplicación en todos los celulares que son las famosas notas de voz. Pueden ustedes dejarse grabando su voz, porque a lo mejor mucha gente dice, no, es que yo soy bien linda, o no, yo soy muy amable, yo soy muy asertivo. Y a la hora de la hora, cuando escuchan su voz, pueden llevarse muchas
0: sorpresas. Ay, <risa> ay, ay, qué horror. Eh, el, digo Y digo qué horror, porque hay mucha gente que me ha dicho, es que no soporto escucharme yo así como que, y ahora que lo dices, pues es que te estás escuchando, ¿no? <risa> Literal Exacto. estás viendo que, que la, estás generando juicios de la percepción que tienes, de, o sea, de lo que genera tu voz, ¿no? Entonces, me hace que está bastante interesante. Los que nos dedicamos aquí a hacer audios y así, como que las primeras veces, ¿a poco no es así? Ah, caray, así me oigo, pues a lo mejor te oyes enojado, te oyes este, triste, te oyes algo, y vaya que es que es un, un ejercicio bastante interesante. Verte al espejo de la voz ahora, Jiménez.
1: Exactamente, exactamente. Y ese puede ser un buen punto de partida para empezar a cambios. Y también romper un poco la barrera del, del ego y de la idealización que tenemos de nosotros mismos. Porque a veces en nuestro autoconcepto como que o nos podemos sabotear mucho, nos podemos poner muchísimas más flores que las que realmente
0: pues,
1: las, el mundo vive, ¿no? Con respecto a nuestra interacción.
0: Ok, muy bien. Bueno, pues este fue un reto para salirnos del autoengaño que creo que estuvo, está, está rudo, Jimé, qué bueno, me gusta aquí darle Pero, dar unas no acudidas en este asunto del sí. acelerador de equipos, porque... Eh, el trabajo en equipo cuesta trabajo y es lo que lo que insisto, ¿no? Y, y, y luego la mayoría de los líderes que tengo y yo decir que me empiezan, ay, ayúdame con mi equipo. Y yo, pues muy bien, tienes que estar dispuesto a cambiar tú. Es lo primero, ¿no? Y bueno, yo creo que con esta tarea nos estás dejando muy perfilados hacia allá, ¿no? Hacia el, el conocernos en, en general. Ya con base en este conocimiento que tengamos, pues ya habrá que tomar algunas decisiones.
1: Exactamente. Así que todo
0: se empieza por el primer paso. Así es, muchas gracias. Y, y es, el primer paso siempre es la conciencia y vaya que, que no estamos tan 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 enfocados a, a generar esa conciencia, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Jimena por ayudarnos a, a generar un poquito de conciencia, a entender mejor este tema de la asertividad y, bueno, pues espero que le estemos dejando un buen mensaje a toda la gente que nos está escuchando y hablando de toda la gente que está, nos está escuchando, Jimena, que si quieren saber más de ti, de lo que haces, de cómo puedes ayudar a la gente, dicen hoy oh, quiero quiero ya ser menos agresivo y necesito ayuda. <ríe> eh, uh -huh. ¿Dónde, dónde pueden saber más de, de ti, de tu trabajo?
1: Ok, pueden entrar en mi página web, que es www.jimena-sánchezjuárez.com, Jimena con J, o en redes sociales, estoy como Jimena Psicoterapeuta. Así me Ok, encuentro.
0: muy bien. Redes sociales en donde sea, en Facebook, le, Facebook Instagram. Instagram TikTok. TikTok, ya te vi en TikTok también, Jime? Sí, sí, sí. Ahí andamos en, en, ahí TikTokeando, ahí por favor, ahí, ahí síganlo, sigan, sigan a Jimmy. Síganme a mí, por favor, ya sabes, arroba Diego Sánchez Team, ahí en, en, en Instagram, en LinkedIn Diego Sánchez Resendis, y bueno, ahí dime qué te parecen estos estos conceptos. Dime, por favor, dinos ahí en cualquiera de las redes sociales cómo te va con este, con este reto que te puso, puso Jime el día de hoy, y bueno, pues también cuéntanos qué más quieren saber de esto. Muchas gracias, Jimena. Algo que quieras decirle a la audiencia antes de que nos despidamos en este episodio.
1: Pues nada, simplemente agradecer la atención porque también nos dan su tiempo al escuchar este podcast y espero que les sirva mucho para seguir pensando y construyendo.
0: Ok, muchas gracias. Y bueno, pues esto de la asertividad es un camino y pues hay que empezarlo con la conciencia y luego pues a, a decir las cosas eh, pues de manera congruente principalmente, ¿no? Y enfocada a la solución y, y olvidándome un poquito de, de, de mí, de mis intereses nada más. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos el día de hoy y nos escuchamos, vemos en la próxima porque esos equipos no se van a acelerar solos. Hasta luego.